0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no
1: Hei av vann, hei av vann Blodet tjukkere
0: enn
2: Hip, hip, hurra! Heap, heap, hurra! uken så fyller studentradioen i Bergen 35 år Og i den anledningen så skrur offside klokken tilbake till 1980-tallet Mitt navn er Alexander Låsnegård Med mig i studio i så har jeg Jakob Kleppan-Blikra
0: Heisan Og Melvin Galda? God dag, god dag Og hva skal vi snakke om i dag, gutter? Uh, jo, i dag skal vi begynne å se på overgangen fra 2 poeng per seier til 3 poeng per seier Som skjedde på starten av 80-tallet etter det skal vi ta snakke om en morsom variant av straffer som ble brukt i USA, som er nesten like en hockeystraffe.
1: Det er vi var spørsmål er hva fotballen bedre før. Det skal vi ta for oss. Og så skal vi se litt på, eller diskutere 80-tallets beste fotballøyeblikk.
2: Og så skal vi avslutningsvis snakke litt om spillere som har slitt med depression, som var noen, hadde vi noen av de første tilfellene på 1980-tallet. Dette tror blir en gøy sending, gutter Så da Legget. setter vi rett og slett bare i gang
0: Offside! Vi setter pris på legenda
2: i dag er det 80-tallstemning her i Offside Jeg ser dere har ikke kledd dere helt tidsriktige gutter Men alla så tror jeg vi ska varte upp med god 80-tallstemning Både i form av fotballpreik og et par musikalske tilbakeblikk Vi ska begynne i England Fordi 1980-81 sesongen Det var den siste sesongen i engelsk fotball Hvor man fikk to poeng for seier I 81-82 så gikk de over til tre poeng for en seier Og... Eh, og kan så vi at det førte til, Melvin? Altså
1: før eh, tre poengene kom for å si, så så vi at ligan var mye jevnere Det var vel i den siste selsen som du viste meg rett fra sending Så var det 30 poeng som skilte det nest siste laget og vinnerlaget Og selsen på så vi at det var nesten 30 poeng fra tiendeplass til førsteplasslaget Så ligan var selvfølgelig mye jevnere Det var kortere mellom eh, topp og bunn Men så ser man at i dagens system så blir det mer belønnet for å gå for seier synes jeg, og det er en god ting det er derfor folk ser på kampene, de kommer for å se på lag gå for seieren
2: Ja, har ført denne
0: endringen til mer offensivt spill, Jakob? Ja, man vil, kan si at det førte til en mer offensiv spillestil for de fleste lagene fordi differensen fra uavgjort og seier var mye større når man byttet så det var mer risiko å ligge bakpå da. man kunne liksom ikke seife inn i en uavgjort lenger så man måtte opp og score frem og score mål men hvis vi hadde sett på
2: dagens Premier League tabell i det formatet, mm. eh Tottenham ligger jo i for øyeblikket 10 poeng bak Chelsea. Trenger altså eh, Chelsea at Chelsea taper poeng i fire kamper og Tottenham må vinne fire for å kunne ta igjen det forspranget. Eh men så hadde du hatt det samme systemet som da tidlig på 80-tallet med to poeng, så hadde Tottenham vært fem poeng bak og bare trengt tre kamper for å ta igjen.
1: Ja, det er jo det jeg sier på At det blir mye jevnere Og spredningen på lagene som kan vinne ligaen Blir også mye større Vi har sett etter det her ble implementert At det har vært færre lag som har vunnet ligaen Det har vært en manifestering av topplag Det har blitt skapt topplag Og senere som du sa Så kom eh, pengene i fotballen Og hvis det hadde vært to poenger nå Så kunne det godt være at de pengene der Hadde på flere av lagene i England I stedet for så det var for et par år siden Med fire topplag som konsekvent Kom eh, i toppfireplasseringen
0: Ja det som man ser at når denne endringen Kom så var det de lagene som gjorde Best rett etter endringen som har klart å fått Mest penger in i klubben så fortsatt Er topplag og man ser de som ikke har fått fotdiseerne som pumper inn penger, de har ikke klart å videreføre denne kulturen, så for di hadde vært mer lønnsomt å ha hatt det gamle systemet. Ja, og så er det jo et et sista aspekt også, eller et
2: andet aspekt også, men jeg synes spærne vi tenker ofte på mot slutten av sesongene, så ender det jo ofte med at lagene fra si 10. til 15. plass har i realiteten ingenting å spille for. Ja. Hvis du fortsatt hadde hatt et system hvor avstandet var kortare så kunne du kanske beholdt spenningen lengre ute i sesongen.
1: Absolutt, og, og så i tillegg som du kom med Jakob for så sa du at hvis et lag får en tidlig 1-0-ledelse, så er de altså insentivene, de motivene de som får legge seg bakpå, er ganske store, og mm. det vil jo være motsatt av det jeg sa på meg, at, at de går for seg rundt. det vil jo være et lag som spiller en kjedelig type fotball i Hermann Trenn, de legger seg bakpå og er fornøyd med den 1-0-ledelsen.
0: Ja, men det er jo sånn, det er akkurat det for hvis man har en hvis man går tidlig aggressivt ut og får en 1-0-ledelse, så er det mer å tape på å prøve å få flere mål. Ja, absolutt. For da er forskjellen på 1-poeng og 3-poeng som jeg nevnte tidligere er mye større i det nye systemet. Så det er mye lettere å, å starte aggressivt og så legge seg bakpå som å få en kjedeligere fotball. Ja, handler da dagens fotball rett og slett bare om hvem som får det første
1: målet Veldig mye Det ser vi også at det er utrolig viktig Å få det første målet Men jeg, jeg synes allikevel At dagens system er det riktige Fordi jeg føler at du må belønne De lagene som altså, Du må belønne seg rett og det, det må være eh, en forskjell på uavgjort Og seier Og før var det bare ett poeng Og det blir for litt Det synes jeg Så jeg synes det, det har vært en riktig retning For fotballen tar Synes jeg
0: Ja det er helt enig Men hvis man ser på uh, Serie A da Som er en veldig Liga der man går ut for å få 1-0 Ja, så er det veldig kjedelig fotball når et mål har blitt skårt Og hvis man hade hatt det gamle systemet i Serie A Så tror jeg det hadde mer spenning i samtlige kamper där For der er det sånn at man går for 1-0 Og så legger man seg bakpå Det ser man veldig klassiske eksempler Hvertfall på Milan och Juventus på tidlig 2000 og sent 90-tall Men hva hvis man hade gjort andra endringer? Hvis man hadde
2: satt uavgjort opp til 1,5 eller ned til 0,5 ja. Er det helt utenkelig? Eller Nei, det, det er faktisk ikke altså,
1: ta uavgjort opp til 1,5 poeng Det vil ha vært tror jeg Ikke, ikke fjern um, insentivene for seier Men gjerne amp opp insentivene for en uavgjort Og gjør det litt mer verdifullt Det tror jeg absolutt kunne vært en interessant uh, utvikling i fotballen
2: For det vi ser her Hvis vi ser på dagens Premier League tabell Med mm. dette systemet Så blir jo hovedforskjellen Er jo som vi har vært inne på At du blir i større grad før Blir belønnet for uavgjort mm. Men Hvordan Hvordan uh, ville på en måte Ville dette systemet her Nå har vi jo vært litt inne på det Men ville det oppfordret det til Offensivt spill Eller oppfordret det til Litt mer sånn beskjedighet Og forsiktighet
1: Ja, det, det, det er vanskelig å svare på, For det som jeg har sagt har, Jeg har jo sagt at fotballen Belønner de som går for senere i dag Men så ser du som Jakob sa At hvis du får en 1-0 seier Så forsvinner liksom det Så er de fornøyde med det Så det trivpoengssystemet Som har i dag har gjort At det første målet Er det viktige målet å få Og etter det så er det liksom Ja
2: før i tiden i North American Soccer League Så delte de også ut poeng For antall skåringer i en kamp Kanskje det er noe å vurdere For å øke insentivene Ja, absolutt Vi ja, men... skal straks til nord amerika Offside. Fotball er lidenskap. I North American Soccer League så fick man altså på et tidspunkt 6 poeng for seier, 1 poeng for seger på straffer og 3 poeng, eller 1 poäng per mål i en kamp, upp till 3 poäng per kamp. Men vi skal snakke om et annet på påfunn som vi bergensere ville sagt, som amerikanerne hadde på et tidspunkt. For i 1977 så introduserte NASL en litt egen variant av straffespark-konkurransen, Medvin.
1: Ja, um, det det var, det var vel at du enten fra midtstreggen, eller fra 40-45 meters avstand, så begynner du å føre ballen mot keeperen. Du kan vel ikke gå forbi keeperen, eller kan er det? Er det lov til å passere keeperen
0: sånn som du gjør når du kommer alene med keeperen, eller hva når du
2: skyter før jeg tror du kan i teorien Kunne passere keeper Men det var jo dette
0: tidsaspektet da Du har lov til å keeperen, Men du hadde 5 eller 7 sekunder På å få ballen i mål
1: Ja Og så kan du vel ikke stoppe opp heller. Du må være i bevegelse fremover hele tiden Ja Så det er veldig likt eh, Et hokkestaffe um, Hvis jeg så kommer med en personlig mening på det Så synes jeg at det er røv Jeg synes det er elendig Fordi Alle vet at vi spilleren får med tid til å tenke, Så resulterer det i bom
2: jo, men, men på et tidspunkt Hvor på en måte amerikanerne Ikke kunde så mye om fotball Og det var litt sånn, litt sånn På en eksperimentielt ja. stadie Rett og slett ja. Ikke dette er en folk på Å skaffe oppmerksomhet
1: Jo, jeg synes det er utrolig kult å se på altså, det,
2: det er det absolutt måte
1: Men jeg synes at keeperne får det overhand her Så altså, jeg synes det, det, det blir feil retning å gå nå Men å se tilbake på det litt så nostalgisk Så er det veldig, veldig kult å se på Men
0: man får jo testet keepernes og spillernes ferdigheter bedre I et sånt system For det er vanskeligere å score når du kommer alene mot keepern Enn på en straffe Og det er enklere for keepern å vise hva han, hva han kan Så det blir, jo, det blir jo mer underholdende Og man får visst mye Flere av sine sterke sider da, I en straffekunk Ja det man gjør nå jo. For så verdt Men det er som det jeg sier At, at keeperen får the overhand I motsiden til vanlig straffe Da keeperen ja, er
1: utvilt Samtidig andre dag Og spiller opp en måte Og bare skal sette den ballen i mål Det er jo mye lettere Enn å han en, Og bruke 7 sekunder Og 10 touch ja. så, så sniger det seg litt sånn Tanken i håpet Hva skal jeg gjøre? Skal jeg gå forbi han? jeg skyte? Skal jeg kippe han? Da, da bommer det fort
2: Ja, men blir ikke det da Litt jevnere? Litt mer rettfer Eh ja, ja, nu ser vi jo fryktligt mycket dålig straffar på överallt ja, hela tiden. Ja, Men altså, i se en ideell straffsparkkonkurrens så har du ti straffsittare och så har du en som bommar. I et sånt scenario som dette, så vil jeg jo anta at du ville fått flere bomber og gjerne kunne holdt på spenningen lengre.
1: Ja, det ville bli blitt jevnere mellom keeper og mellom utespill, så altså det ville jo blitt mer rettferdig kanskje, men som du sier så ser vi jo at straffene ikke er veldig rettferdige, og altså, så spiller de frem der og er pissnervøse og bomber ganske ofte av gangen de får sjansen.
0: Men så mener jeg altså at hvis man har det der hosk-hockey-straffesystemet, så det den, går det ikke mest på syken til de som liksom skiter. går det best på de som har ferdighetene en mot en mot keeper. Da blir det litt annet oppsett på det hele også Så jo, jeg mener det hadde blitt morsommere å sette på
2: Hadde du ikke likt å Ragnar Klavan mot uh, Thibaut Courtois <laughs> I en uh, hockeystraffeduell? Jo, absolutt Men for å ta det
1: du sier der Jeg er jo enig med at den som er best alene med keeper Er den som er kallet psykisk Det har ingenting å si hvor god ferdig du har Jeg mener at det er kun HB som gjør Hvis du sniger seg inn en, en tanke og en tvil om du skal gjør, Så bommer du Men de som holder seg kallet Som, som måltyven ofte gjør De setter han
0: ja og nei det, jo, det kan man jo veie opp mot forandre ja, Men det er jo Sånne straffer er i dag Så er det jo de som er best syke Da ja. har du veldig lite på noe, an noe annet å si Du skal klare treffeballen og sikte der du skal Men det går på syken Men der så går det like mye på avslutningsferdigheter Og, ja. og teknik.
1: Men da kan vi si at det er flere spillere Som ville vært i stand til ta den type straffen Enn det er spillere som er i stand til å ja, Så det er bare å skyde et skudd Mens før så måtte du ha litt ferdig Som du sier, du måtte føre velen
0: ja, Jeg mener at det var At man måtte være bedre til å ta straffer I USA da, når de hadde det systemet Det er mulig, jeg kan, jeg kan legge meg på den linden der Men spørsmålet
2: blir jo da Hva foretrekker man? Foretrekker man at straffesparkonkurransene Ligger nærmere selve rene fotballkampen Og kampsituasjonen Eller likar man det att komma in där till psykologiska aspekter så altså alle, vi tre kunde ju potentiellt ta den straffen i Champions League finalen är vi ja. klara lägga bollen på 11 meter och gå ja. fem och så skjuta i detta hörna men att tänka på att det står 90.000 runt dig på Wembley allakor om de att det vara och halvpartnern i varje fall hoppar att Aqua du sätter den straffen i mål det gir jo en helt annen dimension Som man gjerne som spiller underveis ikke kjenner like mye på Absolut det er
1: veldig bra spørsmål det du sier der på en måte om, om vi skal Fordi jeg synes at straffen vi har i dag skiller seg ut fra fotballspillere Eller å spille ellers Det er liksom noe helt annet, vi får et helt annet fenomen mm. Det er liksom han står der for 11 meter og skal skyde straffe Mens den med de gamle straffene, det er litt mer likt en situasjon som kan oppstå ellers I en fotballkamp
0: Så Ja, du får en en mot en mot keeper Det, ja, jo, det skjer ellers ja. Men, det vil, det. men ville dette her
2: for eksempel da Ha ført til at eh, I dag sier vi jo gjerne det at ekstraomganger Blir ekstremt daffe fordi lag går og venter På straffes på for. konkurranse Kunne dette ført til at lag hadde kanskje I større grad hadde prøvd å avgjøre en kamp i ekstraomgangene? Ja
0: ja, det har du, veldig sant er, Den er jeg også
2: enig i
1: Det er utrolig mange aspekter i den greie her Det liksom pros som kan smelte Så du måste som du sier Du må veie deg opp mot hverandre så se
2: hva du kommer, kommer opp med til slutt mm. Den gör kanskje ikke noen retur Denne straffespark-varianten <laughs> I nærmeste tid i hvert fall Men det var i hvert fall et artig experiment.
1: We got fired We Just don't think
0: Offside torsdager fra 12 til 1 på studentradion i Bergen. Bergen no
2: Mitt namn är Alexander, Du hörar på Offsides i i anledning att studentradion i Bergen fyller 35 år denna vecka. Noel är gran till lite upphetat debatt här i studio fördi nu ska vi rätt och slett snacka om vad vi menar är det bästa fotbollögonblicket på 80-talet. Och här har du ett ögonblick
0: som har fört lite latter i gruppen alltså ja det, er, ja, det beste øyeblikket fra 80-tallet var jo det at kaka ble født <laughs> Mener jeg da ja. jeg, jeg, vil, jeg vil liksom bare
1: sette dette det, det i perspektiv til våre luttere Så hvis du var en person som, la oss si du døde i 1989 eller 1990, du fikk ikke mer i noe enn den 8 vet ikke du ikke om kaka er Så du ikke aller sikkert
0: kaka er Men Nei. han
1: synes at det er det beste fotballøyeblikket som var for folk som var på 80-tallet det var indirekt men jag är han är ju en fantasispelare. Vad kan han jo, ja.
0: ja, det är det strider också med det du
1: sa till dig.
2: Men jag har ombestämt sig. Jag
1: sa men skulle nämna det men jag är grejt. Jag har lite kritik
0: mot Kaká för jeg menade at han Issu var på toppen så otroligt länge som de bästa har varit. Du menade att han var dålig och uppskrytt. <laughs> men han har vunnit Champions League og VM. Ja. Men, men hur kommer han är Kaká kärleken från Jakob? Nej, den, den det är lite svårt att se men jag likte han när han spelade i Milan. Og jeg likte han i Madrid Så da har det liksom bare bygget seg opp At jeg liker han Fordi det er veldig mange andre som ikke liker han egentlig. Mitt absolutte kaka-høydepunkt Det er semifinalen
2: i Champions League Det vel, mot United på Old Trafford Hvor han nikker ballen mellom Gabriel Heinze og Patrice Evra Som hopper i hverandre ja, Og detter over er... henne Før han bare plasserer ballen nydelig Forbi Edwin van der Sar i
0: united -bure. Ja, det, det, akkurat det øyeblikket Det her viser jo hvorfor han var 80-tallets høydepunkt i fotboll. Nei, <laughs> ja,
1: det var en bizarre bra prestasjon Det må jeg si som lever på spotter Satt jeg pris på at han smadret ned etter Og oss i finalen i kampen etterpå Så det var jo fint, men uh, men, ja.
2: men du, Melvin, har plukket deg ut en mann Som kanskje er litt flere forbindet med 80-tallet
1: Ja, uh, litt mer forståelig Og litt mer rett frem Med uh, øyeblikk, men ja, selvfølgelig Giga Maradona, Maradona, beklager um, Sin kamp mot England i 1986 I VM i Meksiko jeg føler liksom det manifesterer hvem Maradona var som fotballspiller og som person Det første målet representerer det gudbedående talentet Fotballferdighetene, mens det andre målet, Hansen Det representerer litt mer joksemakeren Maradona som var villig til å ta imot ulovlige midler Og vi så jo i VM94 at han dopa sig før det Så han hadde på en måte veldig sånn to sider Han var utfattelig god, men så var han også en sleipeliden slu kar
0: Men jeg føler at det trengs for å bli best så må du ha tekniken Og du må ha det mentalt på plass Men du må ha liksom, være Skanda villig til Skandal også å, Ja, du må være villig til Å ta de grepene som trengs For å vinne Og det ser man At Maradona har gjort Og uh, vi kan bare eksempelvis Suarez Når han henset mot Ghana I VM Og stod og feiret ja, på. ja, det er sant det. Og de blir jo så gode Fordi det er villige til Å offre alt For at det skal gå, gå bra da, Tenker ja. jeg ägt har valt mig och ut ett landslagsknyttet
2: ögonblick där rättslat EM i 84 Frankrike på hemmaplan. Eh uh, lekar magik eller den magiske fyrkanten som man blev kallad mittbanan till Frankrike med Michel Platini, Luis Fernandez, Jean Tigana och Alain Girès. Mm. Uh, men det leder mig over på något som inte jag skulle spåra dig om fordi... Eh, nu har du har valgt deg et landslagsøyeblikk kan vi si Eller i hvert fall det det du husker om for aller best Jeg har valgt meg et landslagsøyeblikk Hadde landslagsfotballen en mye større standing før i tiden For exempel på 80-tallet enn det han
0: har i dag? Eh, jeg vil se si, si ja på en måte Men det er fordi klubbefotballen var ikke like stor før som den er nå Så da var liksom landslaget det, det største man hade. Men jag tror landslaget har lika stor betydning nu, men klubbfotballen har bara vuxit så enormt mycket i de siste åren. Ja, det är väldigt välputt well det kanske sagt det bara självt på att eller
1: klubbfotbollen har fått så mycket pengar att det har fått ett sån makt över landslaget på något någon du ser att Klopp blir förbannad på England Når land när de är skadade det är faktiskt det som betalar lönerna så det det är nog att eh, klubbarna har vuxit större Og fått eh, mer makträtt och slett men eh, VM og vinna VM är fortfarande stusst in för fotbollen det är ju det är ju som turnering som är större än VM Nei. så det betyder för oss väldigt mycket men det hade en litth higher standing. For 30 år siden det si.
2: Men eh, vi må jo avgjøre dette här Hva var det største fotballøyeblikket på 80-tallet? Var det Frankrikes seier 84? Var det Kakas? att Kaká ble født? Eller var det Diego Maradona? Ja
1: Nei, jeg stemmer jo selvfølgelig for Maradona Altså, hvis du går ut på gade og spør folk Om vilket som er mest kjent vilket som er mest, på en måte, legendarisk så. Da en en som sier Kakas fødsel, ja, ja men jeg, jeg vil si at 8 av 10 vil si at Maradona sitt Av disse tre, hva er det største? Så. Ja,
0: de, av disse tre vil jeg også være enig i at Maradona var det største Da Med unntak ja. <laughs> av Kakas fødsel <laughs> <laughs> Ja <laughs> Prestasjonen
1: til Maradona er alligevel større enn det Kaká har gått til å gjøre senere på 2000-tallet mener, mener jeg
2: Ja, det enig, ja ja, det det tror vi väl inte och vara så så väldigt oeniga. Vi ska straks beväga oss vidare och då ska vi rätt och slett spåra oss det eviga näsprågsmålet som de nostalg nostalgikarna, vi är denna veken, var fotbollen bättre förr i tiden.
1: <skratt> Hallå, mitt namn är Melvin Jallal. Du hör mig på Offside på Studentradion i Berlin.
2: Det gjør du, og da kan jeg rett og slett sende stafettpinn til Melvin fra start av. Melvin, var fotballen bedre før i oh, Det
1: er spørsmålet der. Er, det er så mange element og aspekter det spørsmålet der. De vil være forsiktige med å svare nå. Jeg skal holde tungere beint i munnen, men... Uh, Spillet? Er bedre i dag um, Uten tvil altså Alt spillene foretar seg er vanskeligere Taktikken er mye mer avansert Spillene er bedre trent De er raskere De skyder hardere Så spillet har blitt Foran fotballen i hvert fall Det har blitt bedre å se på Det som ser for leggeproduktet mm. har blitt bedre å se på Hvis du ser på klipp fra åttetallet Så ser du at det nesten går fotball i, til tider Så spillet har blitt mye bedre Men uh, ja, Jakob du har jo noen meninger om,
0: ja? om Om det andre rundt fotballen Jeg er veldig enig i det du sier At selve spillet har blitt bedre Men jeg synes rammene rundt og konseptet rundt hele fotballen Er blitt mye dårligere For før så var det jo lojalitet Og, mm. og vilje og tilhørlighet Der du vokste opp, der vil du spille Men nå er alt, alt blitt penger da Og den delen av fotballen synes jeg har blitt dårligere i de siste årene ja,
1: altså, men, men som kritik Eller ikke kritikk med det Men som liksom et motsvar til det Så kan jeg si at eh, jeg, jeg husker meg hadde en debatt en gang Om, om enkelte spillere fra Afrika Og fra Latinamerika Som forsyner nesten en hel landsby Med penger Og de på en måte nesten Overhodet landsbyen Og det, det ville ikke vært mulig Med mindre penger Faktisk var i fotballen Som det i den graden i dag Så før var spillene De var mer, de hadde vanlønner De tjente kanskje 2-3 millioner kroner Og det var mye på den tiden der Men i dag så ser du at Spillene er i stand til Å gå fra en en sosial klasse til en helt annen Det, det, det liksom sosiale mobiliteten Er bedt mulighet innenfor fotballen
0: Siden ja. pengene er all Det er sant Men det er jo, det er jo sånn, Før så var det jo, Som jeg sa i sted var det kjærlighet til en klubb du vokste opp i eh, Og det var der du ville spille Du ville ikke spille noe av seg, du brydde deg liksom ikke så mye om pengene Som var i omløp For det var jo ikke så mye på den tiden Men mm. nå flytter du deg etter penger nå er det ikke noe annet som har noe å si lenger Men det er vel ikke bare på måte, pengene som har korrumpert spillene
2: heller altså, nå, I dag så har jo spillere flest De har uh, agent, de har PR-rådgiver mm. de, altså, de har ingen kontakt i, i, Eller i hvert fall i utrolig begrenset grad Med vanlige folk, med meg og deg ja, det,
1: det er jo det på en måte liksom, Hvis vi ser på eh, hvem spillene er i dag Så Ronaldo og Messi De er kjendiser De har paparazzi rundt seg hele tiden Mens du fortalte meg at Din store bruskabular på, på baren i Liverpool Som bare sitter der og spenderer øl på folk Så det, de har gått fra hver barne menneske Til å bli superskjendiser på, på like linje med
0: mu musikere og filmsier nå Ja, og det, det er sånn for, for, de, de som spilte før alt av penger sånn, Ikke for å dra inn det igjen Men de var med i jordnæret De var ikke de superstjernene som man har nå de var, liksom, Da var de en del av arbeiderklassen så spilte og hadde fansen i ryggen Og så etter så ut og drakk øl med fansen men det kommer man aldri til se med noen av de stjernerne som spiller nå. Nei, akkurat som med dette grubbelartilfellet, når jeg er,
2: er på Stamford Bridge och ser Chelsea, så sitter jo for eksempel eh, Ron Harris, Peter Bonetti, Bobby Tambling. Eh, Tambling top, var toppskårer i historien frem til Lampard. De to andre er to av de med flest kamper for Chelsea. Harris har desidert flest. Så sitter de på i det samme sofaen oppe i hjørnet på det der hotellet, og Snakker med alle som kommer forbi, signerer alle fotografier, gjerne fra folk på deis alder som har hatt disse bildene fra de var 10 år gamle eller var 15 år gamle. Spilte spillerne før i tiden mer fordi de fotballen? Altså er det fotballen? Tror du det er spillere i dag, Melvin, som spiller rett og slett fordi, fordi de for det første har talentet, men også fordi det är en vei til raske penger? Jeg tror
1: noen gjør ja, det absolutt Du ser at spillere, de, de er fornøyde med å på banken i klubber De er fordi de tjener en utrolig stor Pengesum penge, med penger så, mm. jeg, Men jeg tror fortsatt det finnes spillere Som spiller for kjærligheten For de elsker fotball for, På like linje med, med sånn som det var før Men, men for å liksom svare på det spørsmålet Som du spør nå, Om fotballen var bedre før Men har sånne karer som Vinnie Jones Og Roy Keane Som vi elsker å sette bra inn på mm. Det var jo helt jævlig det de på med For å være med deg man har jo spillere i dag Som holder på med noen av det samme så Joey Barton Han så med vi, vi tatt en tidsmaskinen gått tilbake igjen, så hade med kommet fram på svaret, tror jeg. Jeg hadde
0: i hvert fall kommet fram på svaret at jeg synes fotballen er, er bedre i dag. Ja, jeg er, også, jeg er også enig om at fotballen er bedre i dag, sånn, generelt så synes jeg fotballen er fremstår som bedre i dag den gjorde, gjorde før da, på 80-tallet og så videre.
1: Men det jeg, det jeg også kan si er at jeg synes den, den gjenspeiler på en måte samfunnet ellers. Det har blitt, som blitt, fotball har blitt en slags elite. Og de tjener som mye penger i forhold til andre Og det er jo sånn det er i samfunnet, altså, at de riker for, bare får mer
2: Ja, for, for det er, er utrolig interessant Har fotballen rett og slett blitt produkt. Du var jo inne på, Jakob, at før så var det i større grad en arbeiderklassesport. Er det i dag blitt et produkt for eh, i hvert fall middelklassen og i enda større grad en øvre middelklassen? Folk som kan reise på kamp?
0: Ja, jeg vil, det vil jeg tørre å påstå herfor. For hvis man ser i England som eksempel, så var det før så var det arbeiderne dro på kamp, men nå er det mange arbeidere som ikke har råd til å dra på kamp fordi billettene og alt er mye dyrere enn det det var. Så det har blitt godt fra en eller arbeideklasse sport Til en middelklasse og sport Og det er, det er en utvikling som jeg synes er feil Når det er snakk om fotball For det skal være for alle
1: Men men det er på en liksom Det er uengåelig som du sier For fotballen Grunnen til at det blitt, det, er blitt, det er for fotballen er så populær Så populariteten mm. til fotballen Blir nesten fallet til fotballen Nå kan du si At liksom, det
2: produktet er ikke like bra Som det var før Fordi det har blitt så populært har ja. blitt en business Populariteten til fotballen Har kanske blitt fallet til fotballen Visdomsord fra <laughs> Melvin her I jubileumsendingen
0: i Offsite Hei, mitt navn er Jonas Grønner, forsvarsspiller i Brønn. Du hører nå på Offside på Studentradioene i Bergen.
2: Vi er, bond, vi, er vi er Bergen stolte, vi er Bergen en av ulemperna kanske med den stora uppmärksamheten som fotbollsspelare och tränare idag må leva med det är att det kan föra till olika utmaningar i livet däribland psykiske problemer. Det så vi faktisk alldeles på 80-talet och för dig i morgon så är det 35 år sedan Dave Clement far till nuvarande Swansea manager Paul Clement och tidigare West Bromwich-spelare Neil Clement. Tog livet av seg fordi han led av depresjon, depresjon etter å ha brukket foten.
1: Ja, jeg, jeg har akkurat lest en undersøkelse fra FIFA Pro for 2015, der det står at eh, fotballspillere, de har spurt og 38% av fotballspillere har sagt at de enten har slitt, eller sliter med depression og angst, og de tallene fra samfunnet for øvrig, det er 13-15%. Så det er jo en, nesten en, det er over en dobling i, i fotballen, så det må nesten spørre det som gjør att att fotbollsspelare är så utsatt för den type av psykisk ohälsa och det är ju lite skrämmande nästan.
0: Ja, det är ju svårt att peka på en specifik grund, men som, som du nämnde att det är lite med skadligare att når man är ute och är lång perioder så har du ju kan har du inte något att göra. För fotboll är livet ditt, det är det du har viet allt för att träna och spela kamper och när du inte får värme på det så skönjer jag fort att man blir deppad och så går det liksom längre och längre nedover då. Ja, men här kan det vara det kan vara rätt att skilja här mellan eh
2: depressionen under karriären och depression gärna i attackanter karriären för i under karriären så kan det ju till exempel vara eh ja, press. Det kan vara som du ser Jakob och som det var tillfället här med, med Dave Clement eh, en skade som gör att du blir osäker på om du kommer tillbaka igen. Eh, men på mode att Konrad hade Konrad hade blivit sån altså, kan detta också till en viss grad på mode att skyllas att det inte i lika stor grad har Kontakt med den vanlige omverdenen lenger Altså fotballspilleren i dag Går han på trening og så går han hjem Og så sitter han hjemme enten for seg selv Eller med sin kjæreste eller kone Og så ser han ikke folk ellers
1: Ja det, det, det er veldig mulig det, Jeg er ikke sikker at det, det Jeg blir skremt når han hører disse tallene her om, om hvordan, Men det er jo som du sier på meg Det er mange spillere som lever kan si, et simpelt liv De går på trening to ganger i uke og så, Nei det er to ganger i uke, så, to ganger til dagen Og så går de hjem og så spiller de til Playstation mm. De får ikke så veldig mye kontakt utover det Og det er veldig mange klubber som blir bedre på liksom, Det sosiale og dra inn spillere og involvere det der, på en måte. Men uh, for å ta det med, med spillere Som slider med, med depresjon og angst Etter karriere så tror jeg det går litt på sånn uh, De har alltid sett på seg selv Selve de som har vært veldig knyttet opp mot Fotballspillere de og så forsvinner det spotlight Og så forsvinner den stjerne x-faktoren de, Og så slider det litt sånn, hvem er jeg? Jeg har ikke alltid spillet fotball, jeg har ikke alltid vært en fotballspiller Nå, nå holder jeg ikke på med det lenger, hvem er jeg på en måte?
0: Nei, det er jo så eksempel Klaus Lundekvam da han hade ju en mm. fantastisk karriär i Southampton och var kapten och så och så vidare och så vidare. Men så når han la upp så hade han ikke något att göra längre för han var liksom allt han hade vid liv till var ju över. Då som han skriver i boken sin. Och då skriver han att han mötte ett tomrum, han mötte liksom en vägg som bara kom rätt på han. Och då som han skriver var den lette måten att komma ut av här var att dricka alkohol. Är det ju förr en otroligt god bok uh, en kamp till
2: som Lönnkvam har skrivit som uh, hvor han lyfter lyse på på det mesta egentligen som man var igenom i löpda karriären av uppturer och nedturer. Men når man blir deprimerad i attackerkanter karriären ser du gärna som några inne på här detta med att den bekräftelsen på matte som du har fått uke ut uke ina med att löpa ut föran x antal tusenvis av hemmasupportrar eller bortesupportrar och få den jubeln och den rusen rättaställt som Joel Lundkvarn beskrevde som i i sin bok men hvordan kan man på en måte motvirke at som dette skjer? Altså du är jo inne på med at fotballen er knyttet veldig opp til Altså det er på en måte identiteten deres mm. eh, Kan for eksempel noe sånt som eh, at fotballspillere tar utdanning underveis i karrieren For tilbud om sånne ting Kan det gjøre at de blir tryggere på at de også har en tilværelse etter fotballen?
1: Absolut absolutt, absolutt. du ser jo de, de fotballspillere som har tatt en utgang Typ fotballutdannelse Som ala Jørgen Klopp Som han spiller Og går på trenersiden Han får ikke en type problem For han får slags en, en, en ny identitet Og det er at han er mm. trener Men han involverer sig fortsatt I fotball Når han har mening med livet De tror det er det viktigste I fotballspillen At de har et eller Med mening De kan holde på og møte på Og da tror jeg at Utdannelsen er en utrolig Grei vei å, å, å gå
0: Men jeg føler også At det er veldig mange Som sliter med å ha, få plats Til å ta en utdannelse Mens han spiller toppfotball For det tar jo Veldig mye tid Og det er som har ta det. Mens det spille proff i sån som i Norge har man han har muligheter til det men det er ikke det hvis du spiller i de beste ligaene. Ja,
1: Brede hangler fast Stavanger han klarte faktisk å ta noen utøvelser i London, Mens han spilte for Fulham så hvis du prioriterer så er det mulig på en måte, men fotballspiller er jo selvfølgelig forskjellige, intelligent nivå er jo forskjellige på det, men
0: det er mulig hvis du prøver det der. Det det skjer ja, for det. Det, ja, selvfølgelig muligheten er jo der, men så jeg tror jeg veldig mange som tenker at De ikke trenger utdanning fordi de tjener nok av penger til å leve et at når man er så kan man en en pensjonisttilværelse da, på et vis Men så, ja. da har du jo Ingen å være sammen, for alle andre Spiller jo fortsatt fotboll som antageligvis er yngre enn deg men, men må klubbene være med her Og ta litt ansvar og altså, sørge for å Tilrettelegge så spillere
2: kan få Tatt utdanning, kanske være opps på øh, si, Gjøre spillerne oppmerksom på I den grad, det er nødvendig at det kommer Et liv etter fotball nå, at de kanske skal Ha en ha en plan for senere Og er ikke det at så mange av de Går vidare i fotballen Som eksperter, som Kommentatorer, er ikke det på en måte Klamrer de seg litt på en måte Til den ene identiteten de er kjent for Jo,
1: de har forstått det De, 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 de snakker jo bare om det de har gjort hele livet sitt. Så det er jo bare en fortsettelse av det de har gjort Og de får en, en ny måte å, å Vinkle sine fotballferdigheter på som, som eksperter, det er det absolutt, men Nei, det, det er vanskelig å svare på hva, hva, hva de bør gjøre Klubbene selvfølgelig kan legge mer til rette for uttalelsene Det er ikke en tvil om, det er ikke veldig prioritert i dagens fotball Så det, det kan bli jo en utbedring der av, av klubbene
2: Hvem, eller hva kan spillere selv gjøre i sånne tilfeller? Hvor, hvor viktig tror du at det for eksempel er noen som kommer ut Og faktisk er åpne om at de har vært deprimert, at de har hatt angst?
1: Det är det är ju otroligt viktigt med Vi se att fotboll är väldigt sån tabu sport. Det er liksom det blir inte snackt om mye. homofili och depression. Det är liksom the tough man's game. Du ska vara väldigt tuff. Du ska inte vara mm. det Du ska inte ha angst Så at, at folk står fram och snackar om det, det är det enda du kan bli bli byggt med dina problem. Så ni
2: ni kan ni dela. Var långa tränaren sa det vel best nylig. Han sa det at denna macho kulturen i fotbollen, det er bara tull. Ja.
0: Offsite, klasse
2: är permanent Vi skal forlate 80-tallet for denne gang Og bevege oss tilbake til vår tid Til helgen så starter Elite-serien Og du har selvfølgelig sett ut en
0: fin kamp å se yep. Ja, det åpningskampen i Elite-serien er jo et derby mellom Kristiansund og Molde der kickoff er 18 -0, 0 på Eurosport Norge Og jeg anbefaler alle å forme seg den her For den kommer til bli en toppkamp Første utgaven av det som
2: Eurosport Nå kaller for Darby lørdag um, Hvis man ser på
1: Fjorådstabell så ser vi at Rosenborg god Er den tilnærmere Mest toppkampen i, i Åpningsrunden Den går klokka 7 -0, 0 på søndag På Eurosport Norge Men jeg vil også skyde inn at på lørdag 13.30 Så er det Liverpool mot Everton Det er Merseyside Derby på TV2 Sport Premium.
2: På måndag så är det elitseriekamp på öppen kanal på Max, där är det Vålerenga Viking. Den kampen öppnet väl och förre säsongen om det? Stemmer, det. det, feil, det Men då var det Viking som vant etta Skåring av Mathias Brøngaker. Stämmer? Ja, det stämmer. Det är då Supert, eh, mitt navn er Alexander Låsnegård Takk for at dere kunne komme i dag gutta. Jakob ja. jo, og Melvin Mange takk Som vanlig så finner du denne ukens sending Som podcast på srib.no Eller på iTunes Vi må også selvfølgelig takke vår producent Daniel Gangeskar. Du kan følge oss på Snapchat Nei, det kan du heller ikke si det, det, det var disse sosiale medierna. Du kan følge oss på Facebook, på Instagram På Soundcloud, på Twitter Så nesten på alle Sosiale, sosiale medier du brukar. Og så är vi tilbake I 2017 form Neste uke
0: Du hører på en podcast Fra Studentradion i Bergen